0: טוב, אז ברוכים הבאים לפרק השלישי בפודקאסט מפת החום, ובפרק הזה אני הולך לארח אחד מבעלי השליטה בבית ההשקעות מיטב. אבנר סטפאק, חשוב להגיד שאני מאוד מתרגש וכיף לי שאתה נמצא פה. אני, יודע, עוד... פה. אני זוכר עוד ממש לפני שהפודקאסט שלך mm -hmm. ושל עומר רבינוביץ', התמונה הגדולה והמשקיעני והשקעות למתחילים. ככה התחלתי לשמוע וככה קיבלתי מזה המון uh, ערך. Uh, תן כמה מילים
1: שמי שלא מכיר ומי שעדיין לא יודע. Uh, אז אחד משני הבעלים של מיטב, בעלי השליטה, לשעבר המנכ״ל, uh, גדלתי לתוך העסק, אבא שלי הקים את מיטב לפני 40 ומשהו שנים ו... כל חיי זה מה שאני עושה, מגיל 12 משקיע בבורסה, כמובן בכסף כיס <laughs> קטן, <laughs> לא, לא, לא לדאוג, לא כספי לקוחות. <laughs> וזהו, ומתעסק בעיקר בשוק ההון, הרבה מאוד בפינטק של שוק, זאת אומרת טכנולוגיה בשוק ההון, וגם באזורים היותר חדשניים, מהקריפטו והNFTs, ועד הרבה מאוד תחומים שהם ככה לא הסטנדרט, נקרא זה, של בתי השקעות. אני גם... שותף קטן ודירקטור באי-טורו, חברה גלובלית ישראלית שפועלת גם בתחומים האלה. חוץ מזה, יזם בתחום האופנה, גם טכנולוגיה של אופנה, ויזם חברתי. הקמתי שתי עמותות ומתעסק המון בכל הדברים האלה.
0: קודם כל סער מדהים. בוא נתחיל ככה ב, בדרך שלך בשוק ההון בכלל ובמיטב בפרט, איך זה לגדול לתוך... איך זה להתחיל? היית מנכ״ל, אם אני לא טועה, ב... בשיא המשבר בבורסה, לא? באלפיים כן, ו... כן,
1: שנים מחורבנות
0: מאוד, כן.
1: כן. הייתי, האמת, קצת קודם, לא רשמית, אבל מעשית, השנים העיקריות היו באמת ככה באזור המשבר של 2008, שזה גיהנום, אין דבר יותר גרום להיות מנכ״ל של השקעות <laughs> בשנה הכי גרועה בהיסטוריה. ואני עוד נסעתי עם חברים, היינו מה... בתואר השני ונסענו לכזה ל... טיול כזה בחו"ל, והיינו באיזה פינה שאין סלולר, ואף אחד לא יודע בכלל שנאזדה קורס, <laughs> ופתאום מישהו איכשהו יש לו איזה שרביב שאיתה, חברה, העולם קורס, אנחנו יושבים <laughs> שם באיזה, איזה, כמו איזה אי קטן אי שם לא רחוק מהמלדיבים, ובאמת מנותקי מגע, ואני מבין, וזה קורה ביממה הראשונה שאני מגיע, כאילו באנו לאיזה שבוע, עשרה ימים טיול, <laughs> Uh, מזלי היה לי אזרחות אמריקאית אז, ואני נוסע דרך כל מיני מדינות שהיום לא הייתי יכול לעבור בהן. <laughs> uh, מגיע לישראל אחרי שלושה ימים, כי זה היה נורא נורא קשה כן. לצאת מאחור הזה שהייתי תקוע בו. וזהו, וישר לתקופה נוראית. היום בדיעבד אני יודע שיצאתי קצת טמבל, כי המשבר הזה, עזוב שכל העולם יצא ממנו מהר. נכון. אבל... יחסית אז מצבנו היה מצוין, כלומר גם פיננסית כגוף לא היה לנו הלוואות וחובות והיינו הרבה מאוד כסף בקופה וגם לא פיתרנו יותר מדי עובדים אז וכאילו אבל לי זה היה נראה כאילו השמיים פורסים
0: לגמרי, כן, קופה קשה. בסוף כאילו בתכלס המשבר זה לא איזה, זה משהו שהוא כאילו גלובלי, איך בתור מנכ״ל של השקעות בכלל ניגשים לזה, גם מהפן המנטלי של אתה יודע שעכשיו נמצא וגם מהפן של ניהול המשבר, בין אם זה ההנהלה, עובדים, בין אם זה ניהול נכסים.
1: תשמע, מנטלי זה הכי חשוב, גם למשקיע, ולא כל שקן לבעלים של בית השקעות, כי <תכון> מנטלי, הדבר הטבעי והטעות הנפוצה שמשקיעים עושים, זה לברוח כמובן, למכור מניות, להסתדר בבונקר וזה. כבנקאי יש לך קצת פחות פריבילגיה. זו הייתה התקופה הראשונה באמת, לשמחתי האחרונה, שהכרתי כדורים פסיכיאטרים, לא ידעתי מה זה כל הרסיטל והבן כל הדברים האלה, פתאום וואלה, כן. גם אני צריך. <laughs> אז היו כמה שבועות קשוחים, <אז> אבל סבבה, אני חושב שהיה לי הנהלה מעולה מתחתיי, והרבה תמיכה, מיטב תמיד הייתה, גם כשהיא גדלה, סוג של קצת גוף משפחתי. זאת אומרת, אי אפשר להגיד משפחה על כן, על החברה עם אלף מאתיים כן. עובדים, אבל כאילו, היה שם אלמנט תמיד DNA טיפה יותר אנושי. אז היינו רק 220, היום זה 1200, אבל, אה, אבל אה, גם 220 אה. זה הרבה. המון. ואני זוכר את ה... י"א מפוטרי מאיתה, וה-11 שנים, נאלצתי, כאילו, כל השוק אז פיטר. זה היה חמישה אחוז מהעובדים, וזה היה הדבר אולי הכי קשה שעשיתי בחיים שלי. וכמובן, קיצרנו משכורות, בונוסים מן הסתם לעצמנו, קודם כל ראשונים, אבל, אבל היה הרבה חיתוך, ולשמחתי, מנהלים מעולים שהיו איתי, ואנשים מצוינים שהיו איתי בחברה, זה עזר להעביר את ה... נקרא לזה את התקופה, וגם היה לנו עוד דבר שהוא כבר לא מזל, אני מפרגן לעצמי טיפה בקצת, <laughs> היה גם שכל שם, וזה שהיה לנו עסקים מסוימים, כל פעילויות מיטב תמיד היו שוק ההון ואשראי, אז עוד לא היה אשראי, היה שוק ההון, אבל היו לנו כמה פעילויות הפוכות, זאת אומרת שיש משבר בשוק ההון, הן מרוויחות, למשל מיטב ניהול סיכונים, זו חברה שעסקה בכל הגידור של סחורות, מטח וכולי, לגידור לחברות, כן. למשקיעים ספקוננטים, כזו, באותה שנה בית משוגעים לא רק בשוק המנהות, גם במחירי הסחורות, חיטה, דיור, הכל. אז שם עשינו הרימות של כסף, וזה גם קיזז חלק מהנזקים של ה... זה כאילו איזן את כל ה... כן, היה קצת אופסט של ה... המשבר הזה. אז גם עסקית צלחנו אותו יחסית טוב. אבל... אי אפשר להתכונן למשבר כזה, כאילו מבחינה מנטלית אי אפשר, זה כאילו אתה, זה הרגשה של סוף העולם. כן, באי במלדיבים כולך בכלל. עזוב אפילו את זה, זה סתם פיקנטרה, אני אומר, כאילו גם הייתי בארץ, אין משהו שאתה יכול, אתה יודע, ב-2007 אנחנו טענו, והתבטאנו גם פומבית, גם אני, גם אבא, על הנושא שהשוק יקר. עכשיו, גם ב אמרנו, זה בסוף 6, אתה יודע, עכשיו אתה אומר את זה, וזה לא, השוק לא מתפוצץ, הוא לא נופל. מתחילים לצחוק עליך שאתה כן. לא פוגע. עכשיו, מי זוכר ב-2008 שאמרת השנה, שנתיים קודם שהיה קר. כן. גם בוא נגיד בכנות, יש לך, בסוף אתה בעולם תחרותי, אתה מנהל קופות גמל, פנסיה או קרנות אמנות, אתה נמדד מול המתחרים כל הזמן בצורות. נכון. אתה לא יכול ללכת יותר מהקצוות למעלה או למטה, להיות, סוט, כאילו לסטות מה, מהבנצ'מארק, מהממוצע. כן, מה, מהנורמה. וזה אחת הבעיות של גופים מוסדיים. ואז מה שקורה, לפעמים שמקצועית אולי היית צריך להוריד את נגיד רכיב המניות ותיקים בצורה יותר דרמטית ואתה לא עושה את זה כי אין מה לעשות אם אתה מחיר הטעות את שלך אם אתה תהיה שרן מדי. לא כן כן ואתה לא רוצה להיות לא זה ולא זה.
0: בדיוק אז, כי, זה, כי גם הגבול הוא כאילו דג זה הצלחת ונמצא ו, וכאילו אתה חושב שמה שעזר ל, ל, למיטב באותם ימים זה כאילו ההון האנושי המנהלים שהיו תחתיך.
1: גם בפירוש היה מרכיב לא עוד פנולין, גם עובדים, עובדות, עובדים, היה מרכיב משמעותי, כי זו הייתה חברה עם יחסית משך חיים ממוצע מאוד ארוך של עובדים, זאת אומרת שעובדים צריכים הרבה מאוד שנים, והם ככה לא יותר יציב, יותר הוגן. כולם הבינו, כן, כאילו, ראו שאנחנו, כמובן לא קיצצנו במסגרות הנמוכות, כן. קיצצנו במסגרות הביניים ומעלה, אבל, אבל כאילו, אני חושב שהתחברו לזה, כי, כי זה פשוט היה, לקוצקולם הייתה אווירה של סוף העולם, זה לא היה... כאילו... זה לא היה איזה חריג שכאילו לא, מישהו בא ואומר... לא, זה לא היה חריג, כל החברות וחברות הביטוי הבתי השקעות כולם פיתרו אז בסיטונות ובדרך כלל הרבה יותר ממה שאנחנו עשינו. ולכן בוא נגיד זה היה יותר קל לעבור את זה. פלוס, כמו שאמרתי, אנשים מצוינים. התעשתות די מהירה אחרי החודש הנוראי הזה, אני חושב שאז הבנתי... שכאילו בחודש
0: הזה מה, קמים בבוקר ומה פועלים? כאילו אומרים... מוכר, קונה, לא מגדיל. אנחנו לוקחים כדורסיטל, <laughs> קודם
1: כל, כדי להיות רגוע. אחרי שאתה לוקח את זה, אתה מבין שאתה אומר, אוקיי, המשבר הזה זה לא אני, זה לא תלוי בי אישית, אני לא אחראי על נסדק, אפילו לא על הבורסה בתל אביב. ולכן, ברגע שאתה מבין שזה לא בידיים שלך, אז אתה, אתה, יכול, אתה בעצם מתמקד במה שכן בשליטתך. נכון. אז החיסכון בהוצאות זה משהו... מציק, מעיק, או אחרחי אחרחי גם. אחרחי, אחרחי, אבל הכרחי, אבל לא, גם אין מה להתעסק בו יותר נכון. מזה, אתה, אתה עושה החלטות, אתה עושה כמה ישיבות, אתה מדבר עם מנהלים איפה אפשר לדעתכם לחזור לזכויות הילד, ומן הסתם, עם הדברים הראשונים, קצצים תקציבי שיווק פרסום, באופן טבעי, אין מה או. להשקיע בזה, ובסדר, סיימת עם זה, עכשיו אתה צריך לחשוב על הצד של האפסייד, על הפלוס. כן. צריך להפוך את הלימונדה הזה, תא לימון ללימונדה. בדיוק. ואז כאילו... התחלנו לצאת למסע הרכישות, שזה היה בדיוק הזמן. וואלה. גם גאון, גם ישיר בית השקעות שהיה, נכון. וגאון בית השקעות uh, שהיה, uh, ו, ויצאנו מאוד מחוזקים בדיוק על המשבר הזה, כי עשינו הרבה מאוד uh, מיזוגים רכישות באותה תקופה. נכון. וזה בנה אותנו ומאוד הגדיל אותנו אז.
0: כאילו, אז, אז כל העניין של הקבלת החלטות, היא צריכה להיות ברמה מאוד, תחס אחד מחושבת, מצד שני די מהירה, כאילו אין לך הרבה עכשיו לבוא, לשבת על הגדר, לראות מה קורה, כאילו די צריך... להיות כן. עם הגל ו...
1: זה קצת טריקי מה שאמרת עכשיו, כי מצד אחד אתה רוצה לקבל החלטות מהר על העסק שלך. נכון. כי גם אנשים מסתכלים מה אתה עושה, ואם אתה לא עושה כלום, אז אומרים, רגע, מה, מה, מה קורה הוא, פה? הכל כן. קורס והוא כאילו אפאתי ואדיש. מצד שני, כמו שאמרתי, שלמשקיעים זה טעות לפעמים לקבל החלטות קיצוניות בזמן המשבר, וזה בדרך כלל החלטה על זה לברוח מהשוק, נכון. מהבורסה או מהמניות, אז גם בהתאמה, כשאתה מנהל עסק, וזה לא משנה לפעמים מהלחץ אתה יכול לעשות את אותם טעויות גם ברמת החברה, זאת אומרת, אחרי. אתה אומר אני אסגור עכשיו שתיים מתשע חברות בנות של מיטב כי okay, לא yeah, יודע אני. מה, בדיוק. להקים את זה מההתחלה אחרי זה זה כמעט מישהו אימפוסיבל, אז אתה צריך גם סבלנות ואורך רוח לראות גם אם עכשיו איזה חברה עובדת לך להפסדים, שוב לא תמיד יש לאנשים ברירה, לצערי כן, אותי אבל... עליהם מאגרי שומן נקרא לזה, אבל הון של החברה, אבל... אבל אתה צריך לדעת, כאילו, גם להיזהר לא לחתוך יותר מדי, כי בסוף הנזק מזה... כן, כי
0: הריקאבר היא החזרה לשגרה, כן. שספציפית גם באותה מימטה מהירה, היא כאילו יכולה להיות לפעמים מכרעת, כאילו, כמו שאמרת, הסגרת החברה,
1: ואז אתה רוצה להקים... אי אפשר להקים מחדש הרבה פעמים, וגם יותר מזה, אם אני אפטר במקום 11 עובדים, 30, 40, 50 עובדים, ברור שאני חוסך לעצמי הפסדים יותר גדולים. נכון, בבחירה קצר. מצד בבח שני, הקצר. אני נזק אסטרטגיה, כאילו מול עובדים, אלה שנשארו, אלה שתרצה לגייס בעתיד, שיגידו, רגע, זה לא מקום יציב לעבוד בו, כי הנה הם כן, ייצרו זה... בNF יעד כל כך הרבה. זה גם שיקולים שאתה עושה.
0: אז כאילו, אני עובר 14 שנים קדימה ל, לימינו אנו, והרבה אנשים מאוד אוהבים לעשות כזה, איזה אנלוגיה מאוד קלאסית של הנה, מה שקורה ב-2008, חוזר ב-2022, וזה מעין איזה... म, אתה, אתה רואה בכלל קווי דמיון או שאתה אומר חבר'ה אין קשר? מה זה לא קשר.
1: קשור, זה, זה, סלב, זה בון לאינטליגנציה, סליחה <laughs> מישהו מרגיש, מי שהיה ב-2008 בשוק, לא ישכח את זה, מה זה כל חייו, <laughs> ו-22 זה פינוקי להגיד את זה, בינינו אחרי עשור של כאלה רווחים ועליות שערים, עם כל הקריסה של נאסדק ו-SNP השנה, תזכרו שבחמש שנים, לא 20 שנה, לא 10 שנה, רק חמש שנים האחרונות עדיין בחלק גדול מהמדדים חלאס להתבכיין, המצב לא עד כדי כך גרוע.
0: אני כאילו מדבר את ה... מתוך נקרא לזה הקול הצעיר בשוק ההון, שנחשף, אתה יודע, לא, ב-2008 הייתי בכיתה ד' כזה, נחשף לשוק המנויות באופן כללי, אזור 2018, העלאת ריבית ראשונה, אזור 2020, וכאילו, יש ממני איזו נטייה תמיד לקחת את הגרפים ולעשות השוואה בין 2022 לבין 2018, וכמו שאתה אומר, לא להבין שנייה ממה נבע המשבר ומה הוא קיים. הרבה אנשים, אני יודע להגיד גם מהחבר'ה שבקהילה שלי וגם מהאנשים שאני מדבר איתם ביום יום, שהם כאילו חושבים שהישיבה על הגדר היא, היא כאילו מה שתעזור להם. והם לא מבינים שהסיטואציה, ופה אני גם שואל אותך, שבדרך כלל העליות חזרה לכאילו, האם אתה חושב שתזמון וישיבה על הגדר ולהגדיל את רכיב המזומן בתיק ולהקטין את רכיב המניות זה משהו שלאורך השנים
1: מתברר כהחלטה נכונה ונבונה או לא? חד משמעית, אני לא חושב, אני יודע, כי זה גם לא שכל שלי, זה, זה מחקרים שמוכרים את זה פעם אחרי פעם, הישיבה על הגדר והניסיון לתזמן שוק נועדו לכישלון. כל הגאונים שיושבים עכשיו בחוץ ואומרים לעצמם, רגע, זה עוד ירד, עוד לא הגיע לנו תחתית, קראו איזה פרופסור במורגן סטללי שמסביר שבדיוק באמצע מרץ נגיע לשפל, כאילו הוא מחזיק איזה כן. כדור דולח, בסופו של דבר, אף אחד לא יודע מתי זה יגיע, ואני יודע רק הטעויות הפסיכולוגיות של משקיעים, שזו אחת מהן, הן עובדות לשני הכיוונים, אף אחד לא מצטרף, כמו שאלה שברחו ב-2008, לא באמת הצטרפו אחרי חודשיים, הם באו ב-2010, אחרי שכבר הבורסה יותר מכפילה עצמה כן. בתוך 14 חודשים, פתאום הם נזכרו, ואז מה קורה? יש, היה לך 100 שקל בתיק, הפסדת עכשיו נגיד השנה 30 אלף שקל אם אתה באקסטרים של 100 כן. מניות ובנסדאק. וכנראה פחות מזה, אם היית בתיק גלובלי. אגב, יש גם כמה שווקים שהשנה אפילו עלו, <אח> <חמר אח> על כמו הודו, כמו כן. אפילו אנגליה. אמנם שם יש אופסט של מטבע דפוק, אבל <אח> זה משהו אחר. אבל בסופו של דבר, נניח שהפסדת 20,000 שקל, או אפילו 30,000 שקל, יש לך עכשיו 70. אם אתה יצאת, אתה קיבלת את ההפסד. רוב הסיכויים שאתה תחזור לבורסה, במאה 20 150 כלומר, <אח> אחרי <אח> שהיא תעלה <אח> עוד עשרות אחוזים, אף אחד לא יודע, את, שוק, את הבורסה, את שוק המניות, לא בתחתיות ולא בהפוך שזה מנתה לי לצאת.
0: אני מכיר הרבה אנשים שאתה יודע, פתאום ב-2020 היה איזה שיווק אגרסיבי גם של הבורסה, אני רואה את ערך פה בארץ וגם בכללי בעולם ספציפית המדיה, של פתאום מאיזה פיקדון בבנק, מאיזה פקאם שהיה במשך עשור, תא קופת גמל להשקעה מסלול מנייתי, חוו את השענים הלא טובות של קופות הגמל, פתאום מתרסק 18%, הבנק מבטיח איזה 4% צורה עכשיו ריבית על הפיקדון, שמים שם. וכאילו הגלגל הזה, בדיוק מה שאתה אומר, מה שמונע מהם, כי 200 פעם יחזרו, שהשוק יעלה, יחזיר את עצמו ויגיע לשיא חדש,
1: ואז הם יגידו, טוב, ניכנס, ואז גם שם השוק יהיה יקר, ו... ברור, אגב, לא סתם, לצערי, לא מעט מהישראלים, אם אתה מסכם, 20-30 שנים אחורה ברברס של הבורסה, יש לא מעט ישראלים שהצליחו איכשהו להפסיד כסף, <laughs> זה הרבה, אני מדבר בעשרות אחוזים שהפסידו כסף, כלשהו, לא משנה, למרות שאם היית סתם... כמו טמבל, קונה תעודת צהל, או לא משנה, קרנות נאמנות, כן, או כמה מניות אי שם, לא משנה אם זה 95, או אפילו בדקה לפני המשבר ב-2008, לפני המשבר, כלומר, לפני הקריסה, כן, היית מרוויח רמות של כסף עד היום. אז לא, לא היה חוכמה גדולה. אגב, אחת הסיבות שנשים עושות תוצאות יותר גבוהות מגברים, זה גם מוכרח מחקרית, זה בדיוק זה, זה השליטה, היכולת לא, לא להיסחף, לא לנקור, ו... לא להיכנס להיסטריה ולחץ, ולנקור, והפוך, וכל דופקים תצועה של התיק, וכל מי שהיום, כמו שאמרתי, יושב על הגדר ואומר לעצמו, רגע, אבל המיתון, ונכון, האינפלציה מאחורינו, ועכשיו מגיע מיתון, אז יש זה, וה...
0: חברות פחות, והצף יורד, ו...
1: בסדר, <חבר> ו... <מצדר>, נו, מה לעשות, חלק גדול מזה מגולם בבורסה, הבורסה היא הראשונה, כמו שראינו בקורונה, זה כן משהו שהדור הצעיר אמור לזכור, זה רק לפני פחות משלוש שנים. מה קרה שם? אנשים, הרי הבורסה, בינואר לראשונה, וזה נראה כאילו זו בעיה סינית קטנה עדיין, עוד לא התפשט בעולם. כן, כתבה בעיתון. בפברואר אה, מתחילה קריסה של שוק המניות, במשך שלושה שבועות מ-25 לפברואר, שלושה שבועות לתוך מרץ, השוק קורס חזק מאוד בכל העולם, גם בישראל. נכון. עכשיו, כל מי שאז יצא, לא משנה אם זה קופות גמל או קרנות אמונות, סתם השקעה ישירה במניות, כאמור, מעטים מאוד חזרו בשפל של 20 ומשהו למרץ לצורך כן. העניין, כולם הגיעו רצו לפתר חשבונות, להשקיע חזרה במניות, והם כבר פספסו חלק גדול מעלייה. וזה בדיוק הוכחה טריה יחסית, גם לדור הצעיר יותר, של כל... למה הניסיון לתזמן שווקים פשוט לא עובד. אז כאילו, בסוף אתה אומר, חבר'ה, זה
0: משבר, זה קורה, זה אפילו לא דומה למה שהיה ב-2008, כי אני בטוח שרוב המאזינים לפחות שיאזינו לפודקאסט מהצד שלי, הם חבר'ה שהם פחות מחמש, שש, שבע שנים בשוק ההון, אז הם לא בכלל הכירו עוד 2008, הם מכירים איזה... באיזה סרט עם מייקל ברי כזה מכונת הכסף ומכירים מכל מיני סיפורים אבל לא מעבר אז אתה כאילו אומר כן אל תבוא ותעשו את הטעות הזאתי בלהעביר את הרכיב ממנייתי לכללי כי שתחזירו את זה אפילו במסלול די מנייתי כללי לא עכשיו בהשקעה של זה משהו שיבוא בעוכחכם. במהלך הרבה מאוד שנים. כן,
1: אני רוצה רק להראות איזה הסתדרות לא אזהרה, עזוב את האזהרות, אגב, צריך לעשות את כל זה, זה לא ייעוץ פנסיוני, לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, אמרו אותנו צריך להתאמן בלהיות משווק תרופות, לעשות פרסומות לתרופות, אז כל מה שאנחנו נזכיר פה היום מניות, צום נקודת הנחה שאי שם בתיקי השקעות קרופות הגמל הפנסיה, השתלמות או קנות ענות לדעתי, אני אגיד לך, אנשים לא מבינים, הבורסה היא בסופו של דבר אה, אינדיקטור מקדים. כמו שהיה בקורונה, קודם כל הבורסה קורסת, אחרי זה הכלכלה בעקבותיה היא יורדת, ובסוף באותו דבר זה עובד הפוך. זאת אומרת, כשה, כשמתחילים לדבר על חיסון, بالיו, כן. מיד השוק ההון כבר מתקן. רק חצי שנה אחרי זה הכלכלה מתקנת. אותו דבר, פעם אחרי פעם קורה גם עכשיו, צריך להבין, הרבה פעמים הצרות של העולם ברגעים אלה, בין אם זה רוסיה אוקרניה, כל מה שקורה במיתון העולמי ועליית הריבית וכולי כבר מגולמות הרבה פעמים במחירי המניות. עכשיו זה לא אומר שבטוח שהכל מגולם ולא יהיה עוד ירידה עוד... של 10-15 אחוז, אבל זה בטוח שחלק גדול מאוד מהחדשות הוראות כבר שם. ואנשים לא יודעים לעשות את ההבחנה הזו בדיוק כמו שאגב אנחנו עושים את זה ברמת מנייה, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים. בין מניה טובה לחברה טובה. אתה רואה, נגיד חברה פרסמה דוחות כספיים, נראים אחלה, צמיחה וזה, והמניה שלה בכלל יורדת, ולא מבינים למה, <laughs> כאילו, הם השקיעו בזה. ואני אומר, חבר'ה, המניה כבר עלתה, בדיוק. בשנה הקודמת, איזה 150 אחוז כי... זה היה, היה עכשיו עם... ש... עכשיו ראו את זה קלאסי,
0: עם כל המדד הסיני, שעלה בחצי שנה האחרונה, נוטה לא באיזה 50 אחוז. בגלל כל השחרור סגרים והכל, פתאום המדד של הונג קונג היום יורד באיזה שלושה אחוזים, אנשים לא מבינים, אבל מה, אתמול התפרסמה הידיעה על שחרור סגרים, ובדיוק כמו שאתה אומר, זה מגולם עוד הרבה הרבה לפני. נכון. זה נמצא שם. הזכרת משהו שרוסיה אוקראינה, והיה לך חלק נכבד בכל הנושא הזה מלראות את זה בפנים, אתה בא, הלכת, התנדבת, היה שם... תן כמה מילים, תספר על הסיפור מעניין שלך, איך זה נראה.
1: אין לי שום קשר לאוקראינה, אני חייב להגיד גם לא שורשים, אבל אה, כשהתחיל הסיפור הזה, אני מודה, נכון, זה לא השואה ולא 1940 אבל המחשבה על מלחמה באמצע אירופה, ואנשים שכאילו חיים בהפגזות, זה באמת לא... תוך שניות נקרא לזה, נרתמתי לעסק הזה. הגייסתי הרבה מאוד כסף, גם תרומות שלנו, מיטב האישי, ובעיקר של אחרים גם, ואנשי עסקים מכל העולם, ופשוט הלכתי להעביר מסעיות של אוכל, מזון, תרופות, מוצרי יסוד כאלה, okay. פסטה, קמח ודברים ששורדים מחורף וכו', וקונה אותם על אדמת פולין, גרמניה, כל הספקים הנסטליים והמרכולות, וכל מיני חברות כאלה אירופאיות, ופשוט מעביר מסעיות, מעטר היה מאוד קשה, ומצד שני מחלץ אנשים מתוך אוקראינה. לא לבד, הייתי חלק, מ... היינו כמה אנשי עסקים שעבדנו יחד, הוצאנו בערך 1,400 איש, בערך עשרה אה. לישראל, הרוב אה. לאירופה. כולל ילדים, יכול לעשות אלנה שניידר, שעד היום בישראל כרגע, בטיפולים פה, לשמחתי כולם חיים גם, ולא רק הגיעו לפה. וכל מיני סיפורים באמת מרגשים ומרתקים, היה ממש כיף, ממש אהבתי את זה, וכאילו, אני בקטנה עדיין מעורב בזה, אבל... כל היו 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 האופרציה
0: של הלהגיע לשם, כמו שאמרת, לאתר נהגים, זה באמת מה שמציגים בחדשות, כאילו נגיד אני אזרח, לא הייתי באוקראינה, לא מעורב, רק קורה מה שהם מפרסמים בחדשות. זה דומה, מקצינים, לא מדברים על זה. לא, לא מקצינים,
1: זה. אני חושב שזה... תראה, היום זה לא תופס כבר את הכותרות נכון. הראשיות, נקרא לזה, זה אייטם מספר חמש בליינאפ, אני חושב ש... או שבע אפילו. בשונה מישראל, שאנחנו הרגשנו פה כל השנים בצדק, שכאילו מבחוץ זה נראה כל היום פה מלחמות ומבפנים אנחנו סבבה. שם זה קצת יותר דומה התיאור התקשורתי למציאות של מלחמה אה, בהרבה מאוד אזורים ואני חושב ש... אה, שני כן זה לא בואו בוא נשים גם בפרופורציה כן. הבעיה העיקרית היא העובדה שהבריחו רבע מאוכלוסיית אוקראינה הם פליטים שיצאו מהבתים שלהם הבעיה העיקרית היא לא כמות ההרוגים, לא נהרגו שם מיליוני בני אדם, כמות פליטים. הבעיה היא כמות הפליטים, שפשוט... כמות פליטים והאיכות חיים, שאנשים חיים בלי סלולר, שאתה הולך פעם ב... פעמיים בואים לאיזה כנסייה או מתנ"ס בשביל להתנין בכלל לחשמל בשביל הסלולרי שלך, ואתה פותח אותו בחמש דקות האחרונות של השעה, כי אתה לא רוצה בזה סוללה, אז כולם יודעים כן. שהוואטסאפ מתכתבים איתו בחמישה אלף ולא זה, וכמובן, מזון, מים, ממכלית, כי אין מים זורמים. הלאה. כן, יש הרבה כאלה. ד... קשוח שם, אבל אני מקווה שזה ייגמר. וכל ה...
0: היו, כאילו, רוב התמיכה זה, זה גופים חיצוניים, כמו שאתה מגיע, או יש ממשלות, משרדי חוץ שמאוד מעורבים שם, ומאוד נמצאים שם, אבל לא הרוב זה חבר'ה פרטיים שבאו ו... לא, מציקה...
1: הרוב זה כן ממוסד ממשלתי, בעיקר אירופה, בכנות, לצערי, ישראל לא עשתה מספיק לטעמי. גם לא בצד האזרחי, אני לא מדבר עכשיו, אני מבין את הרגישות שאתה לא תמכור על איזה שלטילים, ו... בסדר? כן. אבל לא, אני לא חושב שזה מספיק. אני חושב שגם בה, בהקשר של הפליטים האוקראינים, צריך להסביר משהו. בן אדם שעובר מאוקראינה לפולין, רומניה, גרמניה, הוא עשרה ימים יושב במחנה פליטים, שאיזה נוקיה כזה, חל כדורסל עם איזה עשרת אלפים מיטות סוכנות, אה. ואחרי זה הוא מקבל דירה. איפה שהוא רוצה כמעט, הוא פשוט בוחר יעד באירופה, הוא בא ממשפחה, מקבל דירת עמידר, נקרא זה דיור כן. ציבורי, מקבל קצבה, אין לאף פליט אוקראיני אמיתי סיבה לבוא לישראל. זאת אומרת, לא סתם, ועברו לדעתי כבר בטח באזור עשרה מיליון פליטים יצאו משם, וואו. כולם כמעט באירופה, בישראל לא הגיעו גריגרים. מי שהגיע זה אנשים שיש להם פה משפחה, שיש להם איזה סיבה, וכאילו... חלקם אגב זקחו, ו וכאילו, ואז אנחנו עושים להם את המוות, כאילו תחשבו בגיון, בן אדם יכל לקבל דירה באמסטרדם או בברלין, בכל זאת התעקש להגיע עד לישראל, כנראה שיש איזו סיבה, אוקיי. מה אתם עושים להם את המוות? שלשום אגב, הוצאתי מישהי ממתקן קליעה, בחורה בת 20, יש לה פה סבתא, יש לה פה בת דודה, היא פורמלית לא זכאית כרגע לפחות, היא לא זכאית בקיצור חוג שבות. סבבה. יופי, מגיעה לזה, שואלים אותה מה את עושה פה וזה, תהיה כן. סוג שבייביסיטר תגור אצלה ותטפל בתינוקת, שעתיים אחרי זה היא במתקן כליאה בנתב"ג, כאילו בחייאת.
0: כן, זה כאילו סיטואציה כן, די... כן, אז
1: האירופאים, ואם נחבר את זה חזרה לכלכלה ובורסה, אגב, האירופאים משקיעים הון עתק בפליטים האוקראינים, ולא סתם הם כאלה נדיבים, זה לא רק כן טוב לב איזה דאגה לזכויות אדם, זה אירופה היא בשקיעה, אירופה במיתון כבד, אירופה בבעיה דמוגרפית נוראית, הם מאוד מאוד פליטים אוקראינים שחלק גדול מהם כנראה יישאר שם גם לטווח ארוך ולא יחזור <אח> גם כשהמלחמה תיגמר. זה כנראה עדיף מהמהגרים מאפריקה שהגיעו עד עכשיו, מבחינת חומר אנושי כן. נקרא לזה, כוח אבדם, איכות עבודה וכולי. כך שזה די ווין ווין, כאילו חלילה, אני לא חושב שמישהו מאחל מלחמה, ברור. אבל לפחות אירופה בהרבה מובנים גם תרוויח מהדבר הזה.
0: ויש מדינות ספציפיות שאתה רואה שהן עושות מאמץ רב בשביל לגייס, mm -hmm. לא יודע, כל מיני מדינות שמאוד נפגעו מתקופת הקורונה, קח את איטליה, יוון שעוד לא התאוששה, ספרד, כל מיני כאלה, או שבאופן רוחבי כל מדינות אני אירופה... אני לא מספיק
1: מכיר את המספרים שלך, לחלק להם ציונים, אני כן באמת, דגלי אוקראינה בכל הרחומות המרכזיים של ורשה, ואין סוף התגייסות של אזרחים. אני זוכר שהייתי במחנות פליטים שבתוך פולין, על הגבול, אתה רואה, מפרסמים כל יום רשימה של מה חסר לנו, חיתולים, טמפונים, או רשימות כאלה, ואנשים פשוט הולכים לסופרים, מעמיסים עגלות ומביאים למחנה פליטים. וואלה. אז אם דיברנו כבר
0: על אירופה ודי כזה יבשת שבמשבר, אני רוצה שניה לעבור ליבשת אחרת שדווקא... צומחת כל העניין של אנחנו שומעים המון על הודו ופתאום סעודיה נכון. וכל מיני מדינות שהן מתפתחות ודי אתה שומע כל מיני אנשים שאומרים וואלה זה אפשר לקחת את זה ברכיב של התיק שלך כהשקעה בין אם זה בתעודת צהל על המדד בין אם זה תן את הפרספקטיבה שלך על הנושא הזה.
1: אני מאוד אסיאתי מאוד מאמין באסיה באופן כללי.
0: באופן כללי לא מדינה ספציפית או לא שכן.
1: כן, אני גם לא מאלה שנבהלים מסין כמו הבון של להגיד שאני לא מוכן להשקיע בסין וזה, אז, אבל אני כן חושב, כשאני אומר אסיה, אז סין זה, מבחינתי זה 40 אחוז, עזוב שהם יותר מ-40 כן. אחוז, אבל מבחינתי בתיק השקעות והמרכיב האסייתי שלו, לא. סין זה 40 אחוז, אני עוד יותר מזה מאמין בהודו, הייתה לנו עכשיו משלחת גדולה מאוד של מיטב של מלא אהלה. השקעות וכולי, שעכשיו חזרו לפני שבועיים מהודו, יש לנו גם השקעות שם, עשינו אה, אולי, הראש, לא יודע, נגיד היחידים, בין הראשונים שעשינו עסקאות בסעודיה, ממש אה, בחודשים האחרונים, אה, תחום הטכנולוגיה, יש שם סצנה מעניינת של סטארט-אפים וחברות ענק, לא רק סטארט-אפים. ויש רצון וטייטק. שלהם לכסף זר שנכנס למדינה? ברור, תראה, כאילו... כל מידי רוצה כסף זר, השאלה רוצים כסף ישראלי, כן. זה קצת שונה. זה, <laughs> ה... זה העניין. אה, הם, הם יודעים מאיפה הכסף מגיע והם בסדר עם זה, אה, כן, אני חושב ש... גם האמירויות שיש לנו היום שם מרכז גדול יחסית באבו דאבי וכל ה-region מה שקוראים לג'י-סי-סי כולל כמובן סעודיה משוועים להם אוהבים לעשות עסקים אוהבים לקבל כסף זר למרות שיש לנו חסר להם כסף של עצמם כמובן אחren. שוב, זה פיקנטרה, בתיק השקעות, כן, סעודיה ואודווי כנראה לא צריכות לעבוד יותר מ-2% אם בכלל להיות כן. בתיק, אבל אסיה היותר מזרחית נקרא לזה, כלומר, דרום מזרח אסיה. הודו-סין, או... כל אלה. כן, לא רק הודו וסין, גם הרבה מאוד מהאינדונזיה, מלזיה, תאילנד, סינגפור, וייטנאם, המדינות וולה. האלה מאוד מעניינות, יש גם תעודת סל, מדד האזיאנס, לא קל, היא לא מאוד נזילה, זה ה... מדינות, שוב, בלי סין והודו. Uh, שלדעתי מעניין, um, זה כלכלות יחסית שנפגעות פחות, הודו ווינטנאם גם מרוויחות מכל הבלאגן בסין, כי נכון. הרבה מהייצור עובר עליהן. כאילו
0: um... אני אגיד לך, לפני איזה שנתיים היה איזה שיח מאוד uh, פורה ככה בשוק ההון, שהרבה אנשים אמרו שהאם סין הולכת להיות האימפריה הכלכלית הבאה, שהולכת לקחת את, מרצות הברית, את כל הזה. נכון, מצד אחד מהפוטנציאל זה באמת נכון, אבל אנחנו רואים את כל המדיניות של המשטר שם, שלא מאפשר את זה. ופתאום גם לפני שבוע מתפרסם איזה שאזרחים שורפים איזה מתקן uh, כליאה, מתקן uh, מבודדים של... Uh, כאילו היית באמת רואה איזה הולך וקורה, פוטנציאל יש, אבל האם עם המשטר הנוכחי והצורה שבה הוא פועל זה יכול להתקיים?
1: תשמע, אני מאוד מאמין בזה שדמוגרפיה מכריעה את הכלכלה. מלחמת הסחר של ארה״ב <מחון> בסין, זו מלחמה אבודה. סין תנצח. עדיין חייבים, ארצות הברית חייבת להילחם אותה. אגב, ביידן יותר חריף מטראמפ במלחמה הזאת. וואלה. עזוב שטראמפ, כן, uh, כן uh, עושה uh, הרבה רעש, כן. אבל uh, ביידן החריף, את... בצדק, אין להם ברירה להילחם, אבל אין להם ברירה אלא להפסיד, כי בסוף לא יעזור. הסיבה שהגוס האסייתי מנצח את הגוס האירופאי-אמריקאי, נקרא לזה המערבי, כן, היא בעיקר, קודם כל, הדמוגרפיה, העניין הזה שיש לך. מיליארד וחצי סינים, מיליארד ורבע וואלאבר עודים, שאחוז גדול מהם זה כפריים עניים שהולכים ומצטרפים וניתנה מעמד ביניים, גם אם זה כוח עבודה זול, אגב התייקר מאוד יחסית לעבר, אבל עדיין סופר זול, ב... או לא סופר זול, אבל הרבה או... יותר זול מהערב. כן. אבל גם כל
0: תהליך האיור הזה שפתאום... האיור
1: הזה בדיוק נולד לך מעמד ביניים ענק. צריך לזכור, תעשיות שלמות, גם ברכב, גם תעשיית האופנה, בארצות הברית, ערב הקורונה, רוב מי שמחזיק את כל התעשייה האמריקאית והאירופאית, הגוצ'י ולואי ויטון וכל זה, זה הסינים שבאים לקנות, זה לא כן, האירופאים זה... שכבר עכשיו במיתון וחושבים עשר פעמים לפני שהם ישקיעו 3,000 יורו על תיק.
0: כן, זה כאילו, כי נגיד לפני איזה שבוע מתפרסם כל מיני ידיעות על זה שטסלה מפסיקה לייצר בסין ורוצה לעשות מעבר להודו, ואפל סוגרת מפעלים בסין למעבר להודו, האם אתה רואה את הודו הולכת בעשור הקרוב לתפוס
1: לא, לא, לא להחליף את סין, בוא, כן, צריך עדיין לתת כבוד. לנגוס ה... כן, משמעותית בעוגה. כן, לנגוס משמעותית בעוגה. עוד הוא יותר קל למשטרים האמריקאים-אירופאים, אתה יכול להרגיש יותר רגוע עם המשטר מבחינת ה... להבדל מסין, נגיד. גם, אני חייב להעיר משהו על סין. סין בסוף זו מדינה קומוניסטית, היא, 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 היא לא התחפשה לשום דבר אחר. זה אנשים קצת התפעלו, אתה יודע, כשאתה זוכר שלפני פחות משנה ש... את ההנפקה שהייתה אמורה של ביידור וכל מיני חברות כאלה שהפכו אותן לעמותות גרופ, כן. ביום אחד שהממשל אומר רגע אני לא, לא מוכן. כן. מי שמבין אידיאולוגיה של משטר קומוניסטי סוציאליסטי ושמבין שהוא לא מוכן להפריט את החינוך ואת התחבורה אגב זה חלקים לא בהכרח כאלה גרועים בכל הרחוק מלהיות קומוניסט חלילה אבל כאילו יכול להבין למה המשטר הסיני לא רוצה שיגדלו אצלו חברות כאלה וזה בסדר יש בעיות אחרות במשטר בסין. <אנת> כמו מה,
0: שאתה מזהה שכאילו יכול למנוע מחברות לבוא סתם, אני זוכר שאלי באבא היה סיפור אדיר סביב ההנפקה של אנד גרופ וכל העניין של הדאטה שיש להם והאפשרות לבוא
1: ולהתרחב, ואז זה נעצר והמניה רק... תראה, בכותרת קשה לעשות עסקים בסין, זה כבר ידוע הרבה שנים, לא לייצר בסין, זה קל. כן. לבוא לסין, לתת להם איזה plan ותייצרו לי, כולם יודעים לעשות. לעשות עסקים בסין עצמה, מאוד מאוד קשה, יש בעיה של שקיפות. בכל המדינה הזו, גם מהמשטר דרומה. וואלה. אתה אף פעם לא תמיד יודע אם, אתה, אם הכסף הוא ממשלתי או, או פרטי, מגזר עסקי כן. כזה, אתה יודע, הכל מעורבב שם. אני משער לעצמי ממעט סיפורים שיש גם די הרבה שחיתות שם, ברמת שלטון וכולי. אז זה לא מדינה שקל לעשות בעסקים, אז אני יכול להבין, כן, גם בלי קשר לאידיאולוגיה הספציפית של מפלגה קומוניסטית ששולטת שם. ברור. למה לפחד מזה? ועדיין אי אפשר להתעלם גם ממכפילים מאוד נמוכים של חברות שם, אם נשווה את הטק הסיני לטק האמריקאי, נכון. רוב הזמן, אז הוא עכשיו שגם הטק האמריקאי על הקרשים, אבל אם נסתכל עד לפני כמה חודשים לאורך השנים, היה פערים עצומים בין סין לארה״ב בתמחור של חברות דומות, כאלה אלי אקספרסים ואמזון וכו'. ואתה כאילו אומר שעל אף, כאילו יש התמחור הזול, שזה טוב וזה יפה, אתה אומר
0: שהמשטר לא יבוא ומה שנקרא... יפגע בתמחור הזול, ובסוף כאילו זה יבוא לכדי היגיון, אתה מבין אה, 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 את, את השאלה? בסוף ארבע אנשים אומרים, סבבה, התמחור הוא זול, אבל הוא יישאר זול כי המשטר לא נותן לאותן לה, חברות להצמיח קודם כן כל כנוכל כנוכל. לא תמיד
1: נשאר זול, וב' לא, אני לא חושב, בסוף, בוא, חברות צומחות, זה לא, המשטר לא עצר בינתיים את עליבאבא ואחרים, את רובם הוא לא עוצר, וזה שוק, בהקשר הזה החברות האלה... לעשות עסקים חופשיים, וצריך לזכור גם שהרבה מהחברות האלה פועלות לא רק בסין, אלא הרבה מנותחות נכון. גם באסיה, גם בעולם המערבי. ומיוצניות וכולי, כך שזה לא הכל באמת בשליטת הממשל הסיני וכולי. ובסוף יש גם עניין שמכפילים, אני לא, אני, אני שנתיים מדבר על להעביר השקעות לאסיה על חשבון ארצות הברית.
0: אם אתה לוקח ו... נגיד תיק של רכיב מנייתי, כמה היית נותן משקל? לשוק האסייתי אמרת, נגיד, סעודיה כולל 2 אחוזים. אבל...
1: עזוב רגע את סעודיה, בוא נעשה רגע גושים כן. גדולים, בסדר? ארה״ב בעיניי היום חוזרת לאזור של 40 אחוז, 35-40 אחוז, כש... לפני שנה הייתי אומר 25, כי הרגשתי מאוד לא נוח עם התמחור כן. שבינתיים אין מה לעשות, הוא... קרסו. אסיה היום, אסיה כולל סילמן מזכיר, כן, אסיה זה, זה לא רק סין, אז נניח באזור ה-25 אחוז, ישראל 25-30, ואירופה נניח את ה-10-15, קצת שווקים מתעוררים, זה משלים למאה. כן, למרות שאירופה... כן, זה, 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 זה
0: מעניין, כי כאילו... אירופה
1: מעניינת, כי המכפילים שלהם מאוד נמוכים. באנגליה, גרמניה, אתה מקבל מכפילים שקרוב ל-10, שזה אה. מהנמוכים בעולם. נכון, אבל... מצד לשם... שני, באמת יש שם בעיה קשה מאוד של מיתון. בעיקר, אגב, גרמניה עכשיו נראית רע, צרפת יחסית... כן עוד איזשהו
0: שם אבל באמת שם המשבר הוא עמוק.
1: אירלנד אגב שוק קטנצ'יק אבל מאוד מאוד מעניין בעיניי.
0: כן? כן, מדינה
1: צומחת בניגוד לכל מה שקורה באירופה היום, אני פעיל שם, יש לנו שם חברה דעת ואני מאוד מאמין במדינה הזאת. אבל שוב זה נקודה קטנה לגלובוס ובהתאמה נקודה קטנה בתיק ההשקעות שלכם.
0: אז אם כבר הזכרנו את השוק הישראלי, בתור אני אקריא לך משקיע פרטי ומעניין תיגענו בצד המוסדי. יש איזה עניין שאתה רואה המון חברות שהן חברות טובות, אבל אין בהן שכירות בכלל בשוק הישראלי, כאילו יכולות לעבור שבועות וחודשים שלא, מד... כן. אין כלום, כאילו המנהל מתה, זה כמו ככה חברה פרטית, אין, אין שום עניין, נכון. הסקטור הפיננסי הוא הסקטור היותר פורה בשוק פה, אבל כאילו בסוף משקיע פרטי. הוא יכול להיפגע מזה, כאילו, מהחוסר שכירות הזאתי, ואיך בצד המוסדי בכלל באים ומתמודדים מהדבר הזה.
1: כן, א', אני שמח שהעלית את זה, כי זה אחת הבעיות שאני מזהה בדור הצעיר שמשקיעים בשוק ההון, זה בדיוק ההתעסקות האובססיבית והמוגזמת במניות יתר קטנות כאלה ודלות שכירות. ואנשים אומרים, רגע, אבל אני כולה שמתי עשרת אלפים שקל במניה, מה הביג דיל? אז אין שכירות, אני לא צריך למכור עכשיו חמישה מיליון כמו איזה מוסדי, או חמישים אבל אתם לא מבינים הרבה פעמים שהחוסר זכירות של מנייה, גם כשאתם קטנטנים, הוא גורם לזה שהמניות האלה א' חוטפות פי כמה בירידות, כי הרבה פעמים אנחנו המוסדים שכן גדולים ומוכרים, אז אתם נאלצים, אתם מקבלים מחירים הרבה יותר נמוכים בגלל זה. נכון. צריך לזכור שתעשיית קרנות הנאמנות, בשונה מקופות גמל ופנסיה, שזה חיסכון לטווח ארוך, שאני לא אמכור במשבר מן הסתם מניות כאלה ביתר, נכון. בקרן נאמנות... אם אני עכשיו קיבלתי פדיון הבוקר כי איזה משקיע לחוץ בבנק איקס היועץ השקעות כן, ש... אמר, לו, אמר לו תמכור אני, אין לי שיקול דעת אני יכול לחשוב שהמניית יתר הזו שמדובר בה היא פצצה ש... בוננזה כן, וזולה. ב... ואז אני שוחט את
0: המחירים למטה. ואז מי שנפגע מזה אותה ש... משקיע ששל עשרת אלפים שקלים בתוך המניה ופתאום כן ובדיוק ו... אז... אז טכנית אולי לשוק.
1: הוא יוכל למכור בקלות אבל במחיר על הפנים כן. וזה בעיה קשה ואני... אתן איזה סיפור אה, קטן מעצמי, ניהלתי את הנוסטרו של מיטב כמה שנים טובות באי שם מזמן, <laughs> ומגיע אה, לאיזה משקיע שככה מאוד, מאוד החזקתי ממנו, משקיע פרטי, אבל כזה מהמתוחכמים, שאתה יודע, חופר על מניות וחברות כן. לעומק. מביא לי שהמאות, יש חברה עד היום בבורסה, מטעי הדר. מטעי הדר, זו חברה משלו מכיר, היא חברת נדל"ן וחקלאות, יש לה קצת פעילות אה, לא רווחית במיוחד של למכור תפוזים <laughs> וכאלה חבילות אה, לישראלים בחו"ל. ולקטוב את התבוזים, אבל יש לה את הקרקעות מהסקסיות שיש במדינת ישראל. אה. כל אזור גלילות שמה, ליד רמת שרון, יש להם בנביא... שלה. Uh, כן, uh, בית דגן, נס ציונה, כאילו מקומות אסטרטגיים, כן. אוקיי? כאילו ממש... Uh, כיפה. הוא מביא לי איזה שמאות שהוא עשה אפילו באופן פרטי. הוא אומר לי, תשמע, נגיד, אני לא זוכר את המספרים, אבל נגיד החברה, הקרקעות שלה שוות אז, נדבר לפני 20 שנה, 300-400 מיליון שקל, נסחרת באיזה 80 מיליון שקל בבורסה, אוקיי? אני <אז> לא, לא פתחתי הבוקר את הזה לפני השידור, אני כן. מנחה שהם בערך ב-80. <laughs> ואני מתלהב כמו טמבל וקונה מניות, ואוסף ואוסף ואוסף, ואוסף איזה מיליון וחצי שקל. ושם קשה לאסוף, כי כמו שאתה אומר, כן. הגרף נראה כמו של איזה מישהו שסיים כן. את חייו הרגע ב-אק"ג. ס... כן, ואז אתה רואה, נתקעתי במניות האלה משהו כמו חמש, שש שנים, כלום לא קורה בחברה, אין דיווידנדים, אין חדשות מסירות, כי זה קרקעות חקלאיות כאלה שאתה יודע, כן. הוא נוז מתי יאופשרו בעתיד, אם בכלל. יד... היא תמיד נסחרה דרמטית מתחת לשווי התיאורטי של השלום. ומה קורה מאחורי הקלעים? כאילו בסוף יש את המרכב ואת הבעלים של החברה עצמה, והוא כאילו בשלו. החברה פשוט התנהלה, לא הרגשתי שעושקים או כן גונבים אותי שם, כן? ש... החברה הייתה בין הפסדים קלים לרווחים מזניחים, זאת אומרת לא היה שם שום דרמה והרווח כן. והפסד. תיאורטית, השווי של הקרקעות היה תמיד דרמטית יותר גבוה, אבל... מה זה משנה אם אתה בסוף קונה מנייה אתה דוגר על ה-10, 5, <אח> 15 שנה ואתה לא רואה אגורה רווח. וגם אין לך שכירות. נכון. לאסוף תמיד יותר קל מלצאת. ברור. ואז המשקיעים קטנים, הרבה פעמים אני רואה את התיקים האלה שמלאים בכל מיני חברות קטנטנות או די קטנות מהיתר. ש... וגם... ש... שכאילו ברמה
0: הכספית והניתוח של החברה יש שם פוטנציאל ענק, אבל בפועל לא קורה שום דבר בחברה במשך
1: שנים. לא... או שלא קורה שום דבר, כן, או עושים לך תרגילים מהשבוע, כתבה, אם ראית במקרה אתמול, או שיש יום מכלכליסט אחירון, שעכשיו אחד הבעלים רוצה שהחברה תקנה את המניות של עצמו. אוקיי, כן? זו עוד מניה כזו שיש לה מחזור חודשי של בערך השכר דירה שאתה משלם על הדירה שלך. <laughs> כאילו, באמת, כאילו, 50 מיליון, כן? ואז כן. עושים לך איומים, שאם החברה לא תקנה את ה-50 מיליון מניות, אז הוא חלילה עוד ימכור אותם בבורסה, עליק הוא יכול למכור, כן? כן. 50 <laughs> מיליון, ואז הוא כאילו באמת. אז, אז כאילו אם אתה מסתכל פה על משקיע פרטי
0: שמנהל תיק ולא יודע איך עכשיו איזה קרנות נאמנות והכל, מה, מה הוא יכול לעשות? מה? רק מדדים? רק לא. מניות גדולות?
1: לא, אני אגיד לך, בתור שחקן, אנחנו שחקן המדדים הגדול בישראל, אבל אני לא חושב שאנשים צריכים לשקיע רק במדדים. זה נכון שקשה להכות את המדדים, והעוגן הבסיסי של תיק השקעות בקטע המנייתי, בהחלט 40-50% יכול להיות מדדים. אני אגיד לך איפה לא מדדים, קודם כל, נתחיל מאיפה כן, סליחה. איפה כן זה מבחינתי דווקא בשווקים שאין לכם את היכולת באמת להיכנס לעומק, נגיד אסיה. אף כן. אחד לא הולך לנתח של מניות בווייטנאם או בהודו, <laughs> בסדר? זה לא רציני. <laughs> ו... כאילו, מה שאני אומר לכם, אתה לא תעשו את זה לאורך זמן. נכון. אז נכון. זה מה, במקום לנסות להתחכם על מה בהודו יותר, זה קנה תעודת צהר לודו. בדיוק. כנ"ל הרבה שווקים קטנים כאלה, שווקים מתפתחים, שגם, שוב, אתה רוצה אנרגיה מתחדשת, אתה יכול לנסות לחפור איזה חברה בתוך הסקטור ה-2-3 מניות יותר מעניינות, ואתה יכול פשוט לקנות תעודה. אז איפה כן מניות? למשל בבנקים, אתה רוצה מניות, כי בבנקים יש משמעות בעיניי לניתוח, וגם לא צריך להיות אנליסט גאון בשביל לקנות ה 2 בנקים, ולהכות את מדד הבנקים, ולא את כל ה... נכון, לא את כל ה... ואני חושב ששוב, זה, זה גם תלוי בתקופות, יש תקופות, נגיד S&P ונסדאק, או S&P בעיקר, שמאוד היה פופולרי פה, גם בדור הצעיר פה בשנתיים שלוש האחרונות, הוא הפך להיות ממדד שמייצג את הכלכלה המ... <אף> המסורתית האמריקאית <אף> למדד הייטק, <אף> כאילו 50 כמעט חשיפות ל... ל... לכל החברות <אף> הייטק. אני לא הרגשתי היגיון רב בשנה, שנתיים האחרונות להחזיק אותו יותר מדי, עכשיו הוא פתאום נהיה אטרקטיבי פשוט <laughs> כי הייטק הקריס אותו, אבל... כאילו, כן, אבל, אבל, אבל הרבה פעמים, אני כאילו, אומר, גם, גם נגיד באנגליה, זה שוק דווקא די מעניין בעיניי, למרות המשבר החמור שם. ויש לך את הפוצי 100 והפוצי 250 זה יותר הכלכלה האמיתית הבריטית, לא חברות גלובליות שהנפיקו בלונדון, שם, אלא כן. כאילו חברות בריטיות. אז... אז שוב, אז נגיד, שוב, בשווקים כאלה כמובן זה גם תעודות סל, אבל אני אומר, אלה מדינות, הרבה פעמים אלה שווקים שהמדד יותר מעניין, וזה עניין של תקופה, יכול להיות שבתקופה אחרת הייתם יכולים לעזוב, ואל, אל תיגע במדד להפך, תחפש מניות ספציפיות, מנפים דפנסיביים או... יש לך משהו שאתה חושב, ש, לא יודע, הבורסה ניו הרשות, הרשות יכולה לבוא ולעשות כדי להגדיל את
0: השכירות במניות, יש איזה מהלך, כי הבורסה פה בארץ עברה איזשהו מהפך חיובי וגם רואים את זה בצוות, כי יש פה בסוף באמת חברות מצוינות. השאלה אם יש איזה משהו, לא יודע, רגולטורי, בצד של הנגישות והשכירות, שהרשות יכולה לבוא ולעשות כדי לגרום לשוק להיות יותר אטרקטיבי, שבין יותר השקעה ובין... אני חייב
1: לפרגן פה, גם לבורסה וגם לרשות נראות ערך, שאני חושב שאת רוב מה שאפשר לעשות עשו, כולל ההקטנה של הפקודות וכולי, אני לא רואה, כאילו, יש פה בעיות. שהן לא פתירות. הדבר העיקרי אולי שאפשר כן לעזור לו, זה באמת לעודד עוד יותר כניסה של משקיעים זרים לשוק הישראלי. זה יכול... היה את הניסיון הזה עם הכניסה למדד האירופאי, ואז זה כאילו נכון... כן, אבל זה כל... נגיד גם לא תלוי בנו. נכון. הדברים שהם כן משליטתנו, וצריך לחשוב איך עושים את זה, אבל לעודד יותר משקיעים זרים, כי אחת הבעיות ניקח הייטק. ישראל זה הייטק ניישן, אבל הבורסה היא ממש לא הייטק. נכון. אוקיי? חוץ מכמה נות דואליות. לא נעים להגיד, כל חברה טובה, אין לה מה לחפש פה, היא הולכה לנסדק, נכון? היא לא באה להנפיק בתל אביב. למה? כי המכפילים בנסדק הם הרבה יותר גבוהים. אז אלה שהנפיקו פה לא עשו לנו טובה, אלא לא הייתה להם ברירה, הם כן. לא יכלו להנפיק את הסחורה שלהם בנסדק, אז הם באו לפה. ואני חושב שאם היה לנו יותר נוכחות של זרים, חלק מהארביטראז' הזה של המכפילים, המצב הזה שהמכפילים בישראל הרבה יותר נמוכים להגיד מה? וואלה ננפיק מראש גם פה וגם, נזק, ותיאורטית אולי רק בתל אביב, זה חלום אולי קצת <laughs> רחוק יותר, אז זה כן היה עוזר מאוד לבורסה. כי מרגיש לי, שה, לא רוצה להגיד שמאגר החברות מוצע, אבל בהחלט הבורסה עשתה פה מהלך מדהים עם הנפקות, <gall> והפעם, <gall> והפעם גם הרבה יותר טובות מבדבר, לא שכן גם ג'אנק נכנס <gall> לבורסה, אבל כאילו יחסית מגלים קודמים, שנסתכלות 2007 שנות ה שבאמת נכנסו ערימות של חברות זבל לבורסה. הפעם נכנסו חברות הרבה יותר איכותיות בשנתיים שלוש האחרונות בהנפקות. ושוב, זה לא שאין עוד חברות שיכולות להנפיק, אבל בגדול, הסיפור העיקרי בעיניי זה להכניס משקיעים זרים, וסיפור משני שהוא יכול לעזור הרבה לכלכלה הישראלית, לאו דווקא רק לבורסה, זה באמת היה תוכנית עוד מימי סילבן שלום, לעשות כאילו את ישראל להאב כזה של פינטק, וזה יותר משמעותי. אני לא מאמין שזה יקרה לצערי בגלל חזיתות <laughs> כמו, <laughs> כמו בנקאות פלוחה וכל מיני שטויות אחרות, אבל אם זה היה קורה, זה גם היה עוזר לנושא הזה של תמחור מניות בעקיפין. ואם אני מסתכל, דיברנו על השקעה בשווקים מתפתחים,
0: דיברנו על ארה"ב, דיברנו על ישראל, כל התחום האלטרנטיבי, זה משהו שגם מיטב מאוד חזקה כן. ואוהבת. סוג אוהבת. כן, וגם ספציפית בארץ, לא יודע, יש איזה אני חייב לדבר על זה, <laughs> שלושה ארבעה אחוז במקום להיחשף לא יודע להשקעה באירופה שייתן לך פי כמה וכמה. נכון. אז תן כמה מילים על זה מהצד שלך. טוב אז זה נורא לעשות סדר
1: כשאומרים על השקעות אלטרנטיביות יש איזה חמש רגליים. אחת זה נדלן שהזכרת, השנייה זו פרייבט דטו חוב פרטי מה שנקרא, השלישית זה פרייבט אקוויטי, זה מניות פרטיות וכולי, כולל וי-סי נקרא לזון סיכון. והרביעי זה קרנות גידול, והחמישי זה נקרא לזה כל עולם הקריפטו, NFT זכור. נתחיל ממה אני הכי לא מאמין בו, כרגע, נקודתית, אוקיי? זה נדלן בישראל. זה הדבר בעיניי הכי מטומטם לעשות. אה, כשדירות כן. בגוש... כן, אנחנו חיים בבועה, שיא כל הזמנים, בועה בכל קנה מידה, בכמות משכורות, בכל פרמטר שלא תרצה, אנחנו בבועה. ריבית המשכנתאות בשיא, אתם מדברים על האחרונה, שמחירי הדירות נכון היום עלו בערך ב-20 אחוז, נכון, בולשיט, הם עלו ביותר מ-40 אחוז, כי רק ההתייקרות של משכנתה ישראלית ממוצעת, okay. מיליון שקלים, היום 940 אלף שקל זה המשכנתה הממוצעת, נכון. ל-24-5 שנים. רק עלייה של 2 אחוז ריבית בדבר הזה, שזה בערך, נגיד, 18 אלף שקל לשנה, ל-900 ומשהו, נכון. רק הדבר הזה, אם נעשה מח"מ של נגיד בערך 10 שנים, זה, זה עוד 200 אלף שקל התייקרות בדירה, ויש אנשים שלקחו משכנתות יותר גדולות, יותר זאת אומרת... חוץ מזה שמחיר הדירה עלה מ-1.6 ל-1.90 ומשהו, בערך 20 אחוז, קיבלת בעצם עוד, עוד 200-300 אלף שקל, תלוי בגודל המשכנתה, יש לך התייקרות נוספת שאתה כאילו לא מרגיש אותה, אבל תכלס אתה משלם אותה, עזוב שזה בעוד בידור, uh, זה לא uh, x רבה. מאות שקלים, לכול, אבל במונחי מזומן זה המספר. ואנשים לא מבינים את זה. עכשיו, כשבכל העולם מחירי דירות יורדים, ואני חייב להזכיר לאנשים שהיו הרבה תקופות, ב-20 שנים האחרונות, לא לפני עידן <laughs> שבניו יורק ופריז וסנסה פנסיסקו ומילאנו מחירי דירות ירדו בעשרות אחוזים אז מה אתם חושבים שתל אביב זה לא יכול לקרות רק בניו יורק זה יכול לקרות אבל פה זה לא יכול. אתה חושב שזה גם משפיע על הבורסה במניות כאילו נגיד במדע תל אביב בנייה. כן ש... חטף. כן שהוא חטף משמעותית השנה. אגב אז... זה בגלל שמשקיעים מניחים שהפעם להבדיל מהרבה אזהרות שגם אנחנו טעינו וחשבנו כבר שמחירי הדירות ירדו הרבה קודם. הפעם יש איזה תחושה שזה כנראה הולך באמת לקרות. השאלה אם זה מעין
0: בדיוק, האם זה מעין איזה גלגל שימשיך להתגלגל עוד ועוד ועוד, או שבאמת פשוט כאילו,
1: הפעם זה הפעם, אתה מבין? כאילו... תראה, אי אפשר לדעת, כמו שאמרתי שיש לו תזמן שוק מניות, אי אפשר לתזמן שוק נדל"ן, אבל כן נגיד דבר אחד, נניח הרגע שאני טועה, ואני סתם הנביא <laughs> אז אני אומר, אוקיי, החלטתם כבר להשקיע תלכו להשקיע בנדלן באירופה, באירלנד 6.5% תשואה, 6.5% מהשכרה, צוק כן, נורמלי, צמיחה 13% אחוז השנה, תל"ג כפול ממדינת ישראל, זה אחת המדינות העשירות בעולם היום מבחינת ההתפתחות שלה. תלכו לארה״ב, למה, כאילו, תקנו ריטים, מה אתם, למה, מכל המקומות בעולם, דווקא דירה בתל אביב באיזה בניין מתפרק בין 80 שנה, זה ההשקעה הכי טובה? כאילו, זה, כן. זה פשוט לא הגיוני, כאילו, אומר, אתה אוהב נדלן, סבבה, לא אשכנע אותך נגד נדלן, אבל... יש כמה דברים, אם כבר דולים אז כבר, כאילו... כבר, כאילו תעשה תצועה נורמלית, מה אתה משקיע במחירים פסיכיים של 150 לא יודע כמה משכורות היום כבר בשביל לקנות פה דירה. במסכיר, אז, אז כן. זה בהקשר הזה. בהקשרים האחרים האלטרנטיביים, התחום האהוב עליי שאני הכי מאמין בו, ולטעמי יש בו כרגע עדיין את הארביטראז' הכי גדול והתשואת סיכון נקרא לזה, זה עולם החוב הפרטי מה שנקרא. אני לא אכנס לשמות, אני כן אגיד שבארץ יש בעיה שרוב המאזינים והצופים שלנו הם לא משקיעים כשירים, מה שנקרא. נכון. ופה כן יש פערים בעולם האלטרנטיבי, משקיעים כשירים מקבלים דברים יותר איכותיים, נקרא זה משקיעים לא כשירים. יש הרבה מאוד קרנות אה, מעניינות, לא משנה אם ישראליות או לא ישראליות, כן. להשקעה, שמה לעשות, משקיע שיש לו עכשיו להשקיע בקרן מסוימת 30 אלף שקל, או אפילו 100 אלף שקל, לא יכול להיחשף. כי כאילו הוא כן, לא מוגדר משקיע כשיר, ואז יש נקרא לזה סוג גימל, לא רוצה להזכיר שמות, <laughs> של מוצרים שנמכרים בישראל לאותם משקיעים, שמבוססי גופים שנותנים הלוואות ונגיד מבוססי כאילו פיקדונות שלכם, ואז רואים תשואות של שלושה, ארבעה, חמישה אחוז. זה באמת לא מעניין, כשיש לך איגרות חוב בבורסה שנסחרות כן, ונותנות יותר. אז יש... ש שני דברים כן בעולם הזה שמעניינים, א' משקיעים כשרים יש מיליון דברים מעניינים, אבל נגיד כמו שאמרתי כן. 99% מהם לנו כנראה לא יושבים 12 מיליון שקל בבנק, ואז יש איזה טיר 2, משהו באמצע, שיכולים לקבל מהם נגיד 6-7% אמיתי, אני מדבר נטו למשקיע אחרי כל העמדות בניהול כן. לפני מס כמובן, וברמת סיכון שהיא הגיונית. וזה גם מתחיל להיות יותר מעניין. וזה מתחיל להיות יותר מעניין. כי אם אני צריך להתלבט בין מקום שמציע לי 3.5-4.5%, אני מעדיף כבר פיקדון בבנק. זה לא הגיוני, כשזו כן. חברה פרטית שכן איזה אה, מוצר פיננסי כזה שהוא פחות מעניין. אה, אני חושב שאנחנו גם אה, בדרך ל... לא משבר אשראי, אבל אה, לא בטווח הקצר. זאת אומרת, כן משבר אשראי, לא בשנה-שנתיים הקרובות. Uh, פשוט כי אנחנו התחלנו... איך ב... הוא יבוא לידי ביטוי? כאילו, איך אתה רואה אותו בא לידי ביטוי? בעיות קשות של משקי בית. יש פה בעיה בישראל היום... של החזרים, כאילו. כן, קודם כל מינוף יתר, אני אדייק. למה אני כאילו רגוע לשנתיים שלוש הקרובות? כי אני אומר, אוקיי, אנחנו עוברים תהליך מסוכן של המרקניזציה של האשראי, כלומר, אנשים היום... קח את עולם הרכב, אוקיי? כל החברות כמו מימון ישיר ודומה אלה. לפני
0: שעולה שבועות, תפרסם את דוח, המניה מתרסקת,
1: כן, כן אומרת, וזאת אומרת... אנשים... לפני שאנחנו במיתון, אנחנו בתקופה כן. טובה, כן, אז מה יהיה כשיהיה מיתון? אבל, אבל נגיד, היום אחוז מאוד גדול מה... מהישראלים קונים את הרכב שלהם ב-70-80 אלף שקל, יד שנייה אחרי שלוש שנים ממגרש ליסינג, במאה אחוז מימון. Mm -hmm. פעם זה לא היה. מה זה פעם? לפני שלוש שנים, כן. אנשים הביאו 20 אלף שקל, הביאו... סליחה, 10, 50 אלף שקל מזומן, וקנו ב-30 אלף שקל הלוואה, ולאט לאט זה התהפך, והיום זה כמעט, כמעט כולם כבר נהיו על 100% מימון. נכון. עכשיו, מה זה 100% מימון? זה לא שהאוטו, אתה יכול להחזיר אותו, להגיד, תיקחו את האוטו על הזין שלי, <laughs> <ופתורי. laughs> בסוף אתה צריך, להחז... אתה ערב להלוואה הזאת, ועומס ההלוואות, כולל הגידול במשכנתאות, גם גדל הסכום, נכון, מ-620 אלף שקל לפני חמש שנים, ל-940 כרגע, גידול גם גדלה הריבית דרמטית, כי היית בעולם שגם הריביות הקבועות וגם המשתנות, הפריים היה, היה שואף לאפס, אז כאילו לא, לא, ל... הרג... לא הרגשת, yeah. אז ההחזרים שלך גדלו. השכר לא, אמנם עלה, אבל לא עלה עד כדי כך. נכון. אז עומס ההחזר על הוועות של הישראלי ממוצע גדל מדי. זה לא בעיה שוב של שנתיים, שלוש הקרובות, זה יהיה יפגוש... בעיה שזה יפגוש, אני לך, מהמיתון של פיטורים. היום יש רק פיטורים בהייטק, וזה גם לא בקנה מידה היסטרית. כן, זה לא רוחבי לכל המשק. כן, וכשזה יהיה קצת יותר רוחבי, אז פתאום זה יורגש ביג טיים, ואני ממש מפציר מאנשים, אני רואה את זה גם כגוף מוסדי, אתה יודע, לקוחות שועטים אלינו לקחת הלוואות מגמל, פנסיה, השתלמות. וזה הלוואות יחסית זולות, כן, נכון. פריים מינוס חצי, פריים פלוס חצי, ברמות האלה רוב הגופים המוסדיים נמצאים היום. אני, אני לא בטוח שזה מגמה טובה, אני, A, אני A, בטוח ש... אתה חושב שלא. אבל
0: שיש משהו שהרשויות יכולות לאור לעשות, כי בסוף אני אדבר איתך בבן אדם שאל, לא חשוף נגיד לכל הנתונים שאתה עובד, אתה רק רואה כל מיני פרסומים על זה, ורק בואו תיקחו הלוואה, ולכל מטרה, ובפריים פלוס, וכאילו באיזשהו מקום רק מתדלקים אותך בעוד ועוד ועוד, כל מיני מוצרים, אשראי מתגלגל שנוצר בשנים האחרונות, והלוואות בפריים ואחוזים גבוהים, כאילו, איפה זה ייצר? זה ייצר ברגע וזה ייצר קודם כל אצל המוסדי, שיגיד, טוב, אני לא נותן את ההלוואה, כן, אני יודע שלא תחזיר לי.
1: תראה, יש לי דילמה עם זה, כי אני כן בסוף איש שוק חופשי, ואני לא חושב שמנתן ישראל והרגולטור הם כן. הפתרון לכל דבר. <laughs> ומצד שני, יש מצבים שאין לך בריאה לעשות רגולציה, כי אתה אומר, זה יהיה מסוכן לאחוד, לא שם, במסוכן מדי. כן. אבל אני כן חושב שבסוף זה השכל הישר של כל מי ששומע אותנו לגבי עצמו, ומצבו, ואיך הוא חי היום, וכמה שנים ורמת עוד, החיים. ורמת החיים ואי אפשר לבוא להתלונן, אתה יודע, זה מצחיק אותי, אני רואה את זה, אותו דבר ראיתי את הדוחות של הבנקים ברבעון, ראית הרי מספרים מטורללים. כן. Okay. המש... הישראלי ממוצע, אני מסתכל על ההכנסות של הבנקים, 100 מיליארד שקל בשנה, זה מטורף, 100 לא מיליארד. לא לא הכנסות, אני מדבר לא כולל ה... זאת אומרת, בלי ה... לפני הוצאות ריבית, כן. וההכנסות הן גם מעסקים, אבל בסוף מה זה עסקים? יש אנשים מאחורי עסקים, זה מובן כן. ישראלים, כן, ששמים את הכסף. ואתה עכשיו, 100 מיליארד שקל על שישה מיליונים, <laughs> תשעה מיליונים, סליחה, שלושה מיליון משפחות בערך, ושניים נקודה שבע מיליונים בית. עכשיו, לא, אתם תתעסקו עם הקוטג', עם העגבניה, עם הלא יודע, להזמין מאלי אקספרס ולחסוך אחרי. אני לא רוצה לעשות פה פרסומות לבנק הדיגיטלי החדש, זה <אז> לא לי שום קשר אליו, לא משקיע בו, אבל דוגמה, כאילו בחייאת, מה אתם יושבים עם זה? כן. בטח לעשות פרסומות לעצמי, ואנשים יושבים בעמלות מטורללות בבנקים במקום בגופים פרטיים, וכאילו מתעסקים בטפל ולא בעיקר. אז אני מקווה בהתאמה שאנשים כן יצליחו גם בעולם האשראי והלוואות והמינוף יתר הזה טיפה רגע נסתכל ו... זה אבל
0: מאוד מאוד אופטימי כאילו שהצרכן בקצה שהוא מת על רמת חיים גבוהה ומת על האשראי, אני קונה עכשיו ומשלם בעוד עשרה חודשים על איזה מוצר שכבר הסתיים, כאילו בסוף, אני מבין מה אתה אומר, בסוף הבן אדם צריך להתעורר ולהגיד כאילו אני לא חי ברמה, אני מרוויח איקס ואני חי באיקס ועוד כמה. שאלה אם בסוף... הגוף שנותן את ההלוואה יבוא ויגיד לא אני שם סטופ כי בסוף זה מתדלק אותו הוא מרוויח כסף והכל טוב יפה.
1: התפקיד של בנק ושל כל גוף שנותן הלוואה כמעט בטח חברת השוער יחוץ הוא לתת הלוואה זאת אומרת אתה לא יכול נכון. לצפות ממנו להגיד לא 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 אני לא רוצה לקוחות אני לא מרגיש נוח מוסרית לתת <אז> הלוואה כי אנשים לא, עם זה.
0: השאלה הוא לא יפחד באיזשהו מצב שלא יוחזר לו ההלוואה נגיד הוא בא, נתן הלוואה במינוף מאוד מאוד גבוה על, על חייו.
1: א', הפחד הזה כבר קיים היום בגופי אשראי, ומה התוצאה שלו? שאתם משלמים פשוט ריבית יותר גבוהה, <laughs> נכון? כי אין מה לעשות, הסיכון גדל. נכון. אז אם אתם רוצים לעבוד ב-100 אחוז, אין בעיה, רק תשלמו 12-13 אחוז לשנה, שזה תרללת, אבל זה היום הריביות בחלק גדול מהגופים האלה. בסוף, בעיניי, אה, האחריות היא קודם כל על האנשים עצמם. בשלבים מסוימים בנקודות קיצון, מדינה צריכה להתערב ולהגיד חלאס, כאילו אנחנו לא צריכים לעצור את זה, אבל כרגע בעיניי, המסה הקריטית זה, זה
0: אחרי של ש... כן,
1: שהבן אדם פשוט יבוא ויבין שהוא חי,
0: בחמת חיים מאוד גבוהה לעומת מה שהוא כן,
1: ואני חושב שגם פודקאסטים כאלה וכל הנושא של החינוך הפיננסי, מה שנקרא, שזה אולי הדבר שהכי חסר בישראל. נכון. זה חלק מהתפקיד של לעזור לאנשים לזכור את הדברים האלה ולא לעולם חוסן וזה שאתם היום עובדים בעבודה שאולי אתם מרוויחים הרבה מאוד כסף כי קרה, יש איזה ביקוש נקודתי או מחסור בעובדים או לא משנה מה, לא, אל, ת, אל תניחו שהכל יציב לטווח ארוך עד כדי כך ותחיו ות, כבר את החסכונות כן. העתידיים שלכם כבר היום.
0: זה היה, היה באיזה, הייתי באיזה, באיזה כנס לפני איזה שנתיים שבאו ושיווקו איזה פרויקט של נדל"ן בארץ וחשבו שאני באתי בתור עובד הייטק, בוא תקנה ואז אני אומר אין, אין לי 6-6 מיליון שקלים לבוא ולשים על הדירה, עוד אומרים לי אין צורך, תשעבד את האופציות שלך. אני כזה מסתכל ואני לא מבין את ה.. אותו מתווך לא הבין כן. בכלל מה הוא אמר לי ואני כזה אומר סבבה והיום אותו פרויקט פשוט ניצר לו השיווק וניצר לו הבנייה, ברור, כבר... אבל יש להם הרבה אופציות ששוות כלום, <laughs> <laughs> כן זה כן. פשוט הם, הם תקועות עם זה. <laughs> בתחום הקריפטו והNFT, אם אתה אותו זה תחום שנכנס מאוד למינסטרים חשופה אליו, אתה מאמין בו, איפה אתה רואה אותו הולך לעשור הקרוב? יש את האלה המוגזמים כתיעוד מיליון דולר, ויש את האלה שזה לא הולך להיות איתנו בחמש שנים הקרובות.
1: לא, לא, אני ממש מאמין, בשונה מהטרנד של רוב אנשי שוק ההון, לזלזל במטבעות דיגיטליים, ובטח ב-NFTs. זה כן נכון שהיום יש הרבה מאוד ג'אנקיאדה בשני התחומים האלה, גם במטבעות וגם ב-NFTs, אבל NFs are here to stay. ומטבעות דיגיטליים, בטח ביטקוין ואיתריום, אריר טוסטי. אם הייתי בונה תיק השקעות של קריפטו, לא הייתי הולך עכשיו לפזר על 30 מטבעות דיגיטליים אקזוטיים כאלה, אלא בעיקר 90 מהכסף כנראה על שני אלה. אני חושב ש... מה אתה רואה בתחום ה-NFT זה הקריפטו כי...
0: שאתה... לא,
1: קודם כל בוא נתחיל מהסוף. קריפטו ו-NFT זה, זה פינה קטנה בתיק ההשקעות, נכון. בסדר? זה לא אמור להיות uh, את המחוזים קטנים בודדים. בתוך הקריפטו אני אומר, תתמקדו בגדולים. אל תתחילו להמר על כל מיני מטבעות איזוטריים כאלה כן, ש... שאנחנו רואים, ואנחנו... כן, זה לא, זה לא מעניין. ו... ואם משהו ישרוד פה ויהפוך להיות הדולר והאירוע הבא, זה, זה בדיוק זה, זה הביטקוין וכו', ולא כל מיני אה, סולנות ומטבעות, אה, סולנות עוד יחסית זה, אה, אבל הרבה מאוד מטבעות זניחים כן. ש... זה. אני לא מאמין בהם, אני כן מאוד מאמין במטבעות דיגיטליים. אני חושב שהמדינות לא יצליחו עם הסטייבל קוינס Uh, וגם בNFTs, אני אגיד uh, שוב, כמו שאמרתי, לצד הרבה ג'אנק שיש המון, בסוף, כמה שיש מה מצחיק לאנשים, אפרופו גם המטאוורס וזה, אנחנו, יהיה לנו איזה פיסת נדלן באיזה רובולוקס או... או <laughs> <or whatever, laughs> ו... אנחנו נקנה את הנדלן ליד ג'יי זי וליד הקניון הווירטואלי הזה שהקימו ל... כן, הם הקימו את זה כאן ליד יהיה לנו, לא? אפרופו סנופדוג, לדוג שלנו <laughs> הווירטואלי <laughs> במטאוורס, יהיה גם תיק של גוצ'י שאנחנו נקנה לו ונשלם עליו אגב הרבה מאוד כסף. סינג לא זה אמיתי כאילו. לא הרבה פחות מהתיק האמיתי. כן, וכמה שנשמע מוזר לאנשים, אז אני רוצה להרגיע אתכם בעוד עשר שנים, זה לא יראה כל כך מצחיק ומוזר. וכן יהיה אפשר גם לעשות מזה קצת כסף. אבל שוב, זה... היום כל פינת כן. הפיקנטריה הזו להרוז במקום קטן מאוד בתיק ההשקעות שלכם, וגם שם יש המון המון, לא רוצה להגיד הונאות, זה לא בדיוק הונאה, אבל המון שטויות שמשווקים. כן, בסדר, המון... לא רוצה äh... לפגוע באמנים מוערכים. כן, אה, מוגל ואחרים. יוסף ואחרים, כן.
0: מיטב בתור גוף יש רצון לעשות, לא יודע. פלטפור מלא, כמו שיש את מחלקת הטרייד, יש רצון לעשות פלטפור מלא או ש...
1: תראה, זה לא סוד שהרגולטור מאוד לא אוהב את התחום הזה, גם בישראל, גם בחו"ל. אנחנו לא סתם לא נכנסנו לשם, היינו בוודאי הראשונים בפוטנציאל להיות שם, לא רק כי אני אוהב את התחום, אלא גם כי אנחנו... פוטנציאלית. לא, אנחנו גם מאוד קשורים לאיטורו, ואיטורו יוני אסי, המנכ"ל יזם יושב אצלי בבורד, אני בבורד של איטורו, היה לנו כאילו תשתית אני לא יכול להתעלם מזה, כשאני בא בזמנו לאחד הרגולטורים שלי, הוא בטוח שהייתי הראשון שם בתור ואומר לו שאני רוצה. שוקל לעשות, והוא אומר לי, תיזהר, לא צריך יותר מהמילה תיזהר כדי להבין את המסר של אל תעשה את זה במילים אחרות. Uh, ו... אז תגידו מה שהתחום הזה הוא, הוא... הוא, הוא, הוא תלוי ברגולטור, ובגלל שהרגולטור טיפה יתרכך? הוא לא תלוי רק ברגולטור, אין לי ספק שגם גופים עוזבים ייכנסו, אבל זה יהיה בשוליים כרגע, עד שהרגול... שהרגולטור... יתרכך טיפה. ית... לא, זה לא עניין שיתרכך, יסדיר כללים וכולי, אני חושב שבסוף זה גם יהיה לטובה, כי מה קורה? כשאין לך הסדרה רגולטורית, אני לא מדבר על הסדרה, כל התחום הוא דיסנצ'ליז, כן. כל המהות שלו לא אמורה להיות מוסדרת, אבל נכון. יש... בכל זאת, מהמעטפת מסביב, אתה יכול להסדיר כל מיני דברים של איך קונים, מה מותר, מה אסור, מה חלילה הלבנת הון, מה אתה מכיר, מבחינת גם רשויות המס, הבנקים הישראל, החבר'ה בורסה וכולי. כשאתה מסדיר את זה, אתה תחסוך לישראל עם הרבה מאוד הונאות, הרבה מאוד uh, השקעות בכל מיני פלטפורמות שקרסו בשנים האחרונות. כאב שם, ראש,
0: של... של הפוזיציה.
1: ברור, היוודאות. מגיע לאנשים את זה, הם יעשו את זה בכל מקרה, אז עדיף לך להסדיר את זה, אוקיי? ולא, כן, ולא להגיד לא, אני לא עושה כלום, לא, לא, לא מסדיר ולא הפוך מזה, ונותן לזה כאילו להתקיים בסוג של איזה שוק האפור סלאש שוק כן. שחור, ויש הרבה מאוד שנופלים קורבן להרבה מאוד הונאות בתחום הזה וכולי, בגלל שאין קצת פיקוח מינימלי. בגלל שכל התחום הזה לפחות. הוא
0: עדיין זה. שאלה שאני, לפני שככה באנו ועשינו את הפרק הזה, אז שמתי שאלה בקהילה שלי באינסטגרם על... מה השאלה שאכן מעניינת אותם לבוא ולשאול וזה גם דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט על כל הנושא הזה של שפה ניפצת ואתה הולך לנפץ בועה על כל האחזקות במסלולים השונים גמל השתלמות שהרבה אנשים חושבים שזה לא מפורסם ושאומרים לכם מסלול מנהיג לפי מדיניות בית ההשקעות אז Ee, אתה סומך על אבנר ואתה אוהב אותו, אז תשקיע, אתה לא אוהב כזה, זה מה שאנשים חושבים. וזה לא ככה, אתה אומר. לא,
1: אז קודם כל רגולטורית בקופות הגמל, אגב, גמל, פנסיה והשתלמות, וגם בקרנות על אנחנו מחויבים לפרסם, יש ממש אקסלים באתר של מיטב, באתר של כל מתחרה שלנו, שאפשר לראות ההחזקה ברמת הנייר הבודד. אמנם זה בדיליי, אני לא זוכר של כמה זמן מסוף כל רבעון אנחנו צריכים לפרסם, אבל גם בכנות, בגופים מוסדיים זה לא די טריידרים שכל היום המניות מתחלקות. אם אתה תראה דוח של מלפני כמה חודשים, לצורך הדוגמה, זה לא השתנה עכשיו ב-180 מעלות, כנראה ש-90% יהיה די דומה. אז אפשר לראות, אני קצת מזלזל בחשיבות שזה מבין את הרצון לדעת, אבל אני אומר, קודם כל, כל, כל איזה שמאל שרוצים לדעת, לכו לנהל לעצמכם ב-IRA, למה אתם צריכים שמיטב או אלטשולר או לא משנה מי ינהל לכם את הכסף. כי בדרך כלל איזה שרוצים לדעת, ברמת הנייר הבודד, עכשיו תבינו, מה זה נייר בודד? יש אלפי ניירות בכל נכון. מסלול כזה, זה לא נייר בודד, יש מלא השקעות אלטרנטיביות, מה אתם תתחילו עכשיו <laughs> איזה תועלת יש לכם מזה אז כאילו אני חושב שזה לא כזה מעניין אבל בשונה ממה שאנשים חושבים זה קיים וזה פתוח לציבור וכל אחד יכול לראות את זה לא צריכים להיות אגב לקוח של הגוף אתם <יכשת> ת... בגוגל תכתבו דוח נכסים גמל הגוף שאתם רוצים לבדוק אותו ואתם תמצאו את זה באתרים שלהם.
0: אז כל מי שכחל אותה שאלה הזאת לפני הפרק עכשיו יודע שאפשר לבדוק אבל אני מסכים איתך בסוף. ההחזקה הבודדת באיזה מדינה חשובה. כן, החשוכה. אם כבר מעניין
1: אתכם לדעת משהו, זה נגיד סתם איזה אחוז מניות יש בקופה, הדברים העוגנים העיקריים, הכאב עתיק ברמת אפיקי השקעה, לא בדיוק. ברמת נייר הבודד,
0: סבבה? וככה רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני תמיד שואל, אם עכשיו הולך את האפשרות. גם לך יש את האפשרות וגם עשיתם את זה בזמן לשים שלט באיילון, אבל אני אגיד לך שלט דני פסר פרסומי, שלט שלך, של כן. איזה מסר שאתה רוצה לבוא ולהגיד, שיראו את זה במשך חודש שלם, ולא ידעו שזה
1: קשור למיטה ולאבנר, לא אבל מסר של... לא פרסומת. חד משמעית, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית. <laughs> <חושב> זה אני אוסיף, <laughs> כי אחרי <laughs> שאינפלציה גבוהה אז הצמדה זה גם, <laughs> <חשוב>. <laughs>
0: אני חושב שזה באמת מסר טוב, וככה זה גם כל הפעילות, וגם כל מה שמיטב עושים בכלל, ובפרט כל הפעילות שלך. זהו, יש משהו אחרון שאתה רוצה ככה להגיד לקהל המאזינים, איזה מסר אחרון, איזה משהו שהם ייקחו מהפרק, אני חושב שהם לקחו המון 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 דברים. אז אם יש משהו, אתה מוזמן, וכן.
1: כן, אני אגיד שאני בן אדם שמאוד מאמין ב-common sense, אני לא חושב שאנשים שמשקיעים בשוק ההון צריכים להיות פרופסורים לכלכלה. אפילו לא ללמוד כלכלה, אגב אני לא למדתי כלכלה, הייתי <מת> שלושה שבועות וברחתי, למדתי תקשורת וניהול ותואר שני מעסקים, אני חושב שאנשים עם היגיון בריא, אתם יכולים למנוע הרבה שטויות בתיק ההשקעות שלכם ומצד שני לייצר הרבה מאוד הצלחות צריך באמת ריאלי טווח ארוך, לא להתעסק עם זה ברמה יומיומית. אף אחד לא הוכיח, אתם מפרנסים אותנו אחלה עם עמלות, אבל אתה לא, עוד לא הוכח שמי שכל היום רק קונה ומוכר אספים ביום מניות, עושה מזה יותר כסף מאשר הבן אדם ששם מניות, שם כמה תעודות, שכח את זה וכולי.
0: אז מדהים, ואני חושב שזה מסר שהרבה מאוד אנשים חושבים ש... כאילו המסחר העצמאי בבורסה גורם לך לחשוב שאתה חייב לעבוד הרבה ולעשות הרבה פעולות בשביל להרוויח כסף. וזה לא נכון. בשוק זה בדיוק ההפך מזה. בדיוק. תשים, תנתח מאחורי הקלעים, תן לזה נכון. למנה לעשות שלה, כי בסוף אנחנו משקיעים בחברות ולא בזה. ועוד דבר שירצחו אותי קצת, כן. אל תאמינו לניתוח טכני, זה לא באמת עובד. תודה רבה, זה גם <coughs> פסח <כבשך> שאני מאוד <coughs> דוגל בו, אז טוב שתנאמר מי בן אדם ש... עבר כבר כברת דרך, אז זהו חברים, היה לי, אני בטוח שנהניתם, לקחתם הרבה מאוד תוכן וערך, אנחנו ניפגש בפרקים הבאים של פודקאסט רמת החום שלך, נמשיך יום מקסים ונתראה.
1: תודה ענקית, תודה לך, ביי ביי.